0: Bonjour à tous, je suis Romain Limois et bienvenue sur Inspire, le podcast des entrepreneurs engagés. Je vous propose une série de rencontres avec des hommes et des femmes passionnants qui développent des business rentables tout en impactant positivement la société et l'environnement. Mon objectif avec ce podcast, c'est évidemment de donner la parole à des entrepreneurs inspirants, mais aussi de faire réfléchir sur notre capacité à impacter le monde à notre échelle. Et dans ce troisième épisode, je reçois Inès Léonarduzi, la fondatrice de Digital for the Planet. Inès, elle vit à 300 à l'heure. Après des études de lettres, elle part à New York et se retrouve un peu par hasard dans euh, le monde euh, du marché de l'art. Et c'est d'ailleurs dans ce domaine, l'art, euh, qu'elle créera sa première start-up quelques années plus tard. Elle arrive ensuite à Paris, sans contact, se constitue rapidement un réseau et elle se lance en tant que consultante digitale indépendante auprès de grands groupes. Pendant une randonnée en montagne en Italie, elle a comme un déclic elle se demande quel est l'impact écologique du numérique. Donc après plusieurs mois de recherche, elle se rend compte que non seulement l'impact est énorme, mais qu'il n'existe quasiment aucune information sur ce sujet. Et donc elle crée Digital for the Planet, qui accompagne les entreprises dans leur transition vers l'écologie digitale. Inès, c'est une vraie pionnière sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui finalement est assez peu abordé dans les médias. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, discuter avec elle parce qu'elle n'a pas du tout été avare euh, de petites anecdotes croustillantes et de prises de position euh, plutôt bien assumées. Euh, ce que j'apprécie euh, chez elle, c'est que c'est une entrepreneur qui est vraiment déterminée et, euh, et qui a beaucoup d'ambition. Euh, elle dépense une énergie énorme pour développer son projet et j'espère que ça va beaucoup vous inspirer parce que je peux vous dire que moi, ça m'a inspiré. Euh, alors, qu'est-ce que vous allez découvrir dans cet épisode vous allez découvrir entre autres Quelle a été sa première expérience Entrepreneuriale Quelles sont les techniques qui lui ont permis de, constituer, euh, de se constituer un réseau rapidement Comment elle a créé un brunch clandestin Dans son appartement Pendant euh, deux ans euh, Pourquoi elle a créé euh, Digital Force the Planet Ou encore qu'est-ce qu'elle pense des théories de l'effondrement Ou alors des théories Transhumanistes euh, Merci beaucoup, merci beaucoup de me soutenir Dans ce projet vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, euh, à écouter inspire. Et pour soutenir le podcast, le plus simple est de mettre 5 étoiles sur iTunes et surtout de partager l'épisode autour de vous. Allez, sans plus attendre, voici ma conversation avec Inès Léonard Je crois que c'est bon. Bonjour Inès. Bonjour. Merci de me recevoir du coup dans tes, euh, dans tes locaux. Bah, à...
1: Merci à toi d'être venu jusqu'à nous Il
0: n'y a pas de problème, à Wojo C'est plus, le, c plus le, le next door C'est Wojo Exactement. Euh, En fait on s'était croisé à une petite euh, conférence euh, C'était euh, Au School Lab Et euh, tu avais un peu présenté euh, Ce que tu faisais chez Digital Force the Planet et, euh, et donc du coup J'ai ça, ça, ça trouvé ça assez, assez cool Assez intéressant et je me suis dit Pourquoi pas t'inviter à en parler un peu plus longuement Et puis surtout savoir euh, bah, ce que tu as pu faire avant, un peu quel est ton parcours. Euh, toi, tu es, es né en région parisienne, c'est ça
1: Pas du tout, je suis né en Normandie. Tu
0: es né en Normandie, d'accord.
1: C'est important pour moi.
0: Ouais. <rire> Pourquoi c'est important
1: euh, bah, Parce que c'est une région euh, qui a vu naître mon père, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai tous mes amis, mes souvenirs,
0: ouais.
1: euh, mon confort. donc euh, non C'était une petite blague, mais euh, c'est vrai que j'aime bien euh, rappeler que je viens de Normandie. Ouais. Et euh, puis même, la vie à Paris est très, tellement... Tellement rapide, tellement. tellement euh, on ne la voit pas passer, que mmh. c'est vrai que ça fait du bien parfois de me dire que si je veux, je peux me retrancher euh, à la campagne.
0: Donc tu tu reviens euh, régulièrement, quoi
1: oh, Autant que je peux, j'ai toute ma famille là-bas.
0: toute ta famille là-bas. Euh, quand je vois, vois ton nom, Léonard Duzy, j'imagine que tu as, euh, on va dire. Euh... Des origines un peu multi multiculturelles, tu. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, bien sûr, bien sûr. Mais.
1: Euh... <rire> mais tu vois, c'est drôle euh, ta question parce que euh, justement, euh, je, quand on me demande d'où je viens, j'ai Normandie. Ouais. En France, j'ai beaucoup. Euh, il m'arrive souvent ouais, voir des gens qui me disent, bah, t'as pas vraiment une tête de Normande. Est-ce <rire> qui est-ce que, <rire> est -ce que est assez intolérable quand on y pense C'était pas ma question. Ah, je, je, je le précise. <rire> non, non, je sais bien. Mais ça m'a fait penser à ça. C'est. Euh... Et je, et, je, et je le demande souvent, je, quand tu vas à New York, je ne sais pas si tu es déjà allé.
0: Non, mais alors j'y vais bientôt. Ah bah c'est euh, une belle aventure que, que je te souhaite. Dans quelques mois, merci.
1: Bah, et si tu croises là-bas une, une fille avec un, un type Asiatique ou, euh, ou un mec euh, type Africain euh, et que tu leur demandes, Why you from?, ils vont dire, I'm from New York. Euh, moi j'ai vécu là-bas. Et en fait, si tu lui dis « Yeah, but really, I mean, where are you from Your father, your mother mm. ?» Elle va te dire « What's wrong with you I, I just told you I'm a New Yorker. » Elle va te dire « C'est quoi ton problème ?» Parce qu'il y a pas de sujet, en fait, d'où je viens. Et c'est pas une justification. Ça n'est pas parce que j'ai l'air de venir d'autre part que mon nom euh, évoque quelque chose, que je dois le justifier. Alors, je ne dis pas du tout et j'ai bien compris que c'était pas la ma question, <rire> mais c'est drôle parce qu'effectivement, quand on, je, né, on me demande d'où je suis née, je dis Normandie, et tout de suite, ah, mais Léonarduzi, ou alors, ah, mais ton visage, ah, ou tes cheveux. Et, et c'est vrai que euh, j'aime bien prendre un peu le truc à contre-pied. Alors oui, pour répondre à ta question, mon père est d'origine italienne et croate. Okay. Ma maman d'origine berbère d'Algérie. D'accord. Euh, ils sont tous deux nés en France, euh, mais mes euh, attaches à mes racines sont très fortes. J'ai cette chance de baigner dans quelque chose de très multiculturel et euh, sans euh, arrière-goût euh, avec « D'où l'on vient ». Euh, ni même euh, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. J'ai aucun problème à être à la fois française, euh, d'origine musulmane, d'origine slave, euh, d'origine latine, et tout ça me va très bien. J'ai même été euh, élevée par le papa de ma petite sœur qui est d'origine russe et arménienne. Euh, donc pour le coup, c'est assez... Euh c'est assez cool. Mmh. Mais euh, dans les faits... je ne veux euh, pas et...
0: forcément te définir euh, par euh, voilà. tes origines multiculturelles. Quoi.
1: Et parfois, ça fatigue même. Ah ouais, ça fatigue oui, oui. Et, et parce que si j'avais été blonde avec des jolis yeux bleus... On ne euh, t'aurait et... peut-être pas posé... <rire> non, on ne poserait pas la question. On me dirait... Ah, c'est bien. Ah, hein, de okay. Normandie <rire> Très bien. Et, euh... <rire> et, et voilà, bah, bon, je... Ouais. Non, non,
0: mais très bien, très bien. <rire> tu m'as dit que tu allé, étais allée à New York. Hmm, J'imagine que tu as fait tu euh, as passé tes, tes études euh, là-bas, tu as, as, as fait une école d'art, c'est ça, à New York Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux un peu expliquer quel, quel, quel est ton parcours scolaire en fait Qu'est-ce que tu as fait euh... En, en termes d'études
1: C'est ce que j'explique souvent, et ça, mon parcours il est absolument incohérent. Okay. Euh, J'ai commencé euh, par la littérature, les lettres. Mmh. Euh, c'est mon premier amour, c'est la littérature. J'adore écrire, j'adore lire. Je, je, je crois que si demain, ma maison prenait feu, la première chose que je sauverais, ce serait mes, mes livres.
0: D'accord, donc ça t'est resté on va dire, de, de ta scolarité euh, même bien avant, euh, même bien même, avant okay.
1: ça, ça m'est resté de mon enfance en fait je l'ai ramené dans ma scolarité et aujourd'hui je le ramène encore aujourd'hui okay. euh, et je le ramène à tout euh, je parmi euh c'est très glauque mais parmi les morts que je me souhaite mmh, ouais. l'une d'elles c'est que je serai en train de lire un livre au bord d'un lac okay. <rire> dans la campagne <rire> je trouve que c'est une mort cool tu et
0: sais. voilà et un, un bon livre euh... ouais, ouais avec
1: un bon livre un bon, <rire> un bon polar euh, non c'est important euh, on pense pas assez à comment on c'est <rire> vrai
0: il faudrait qu'on y pense un petit peu on plus euh, sur... les auditeurs pensez-y
1: ouais on est souvent surpris de sa mort euh, ouais. tu vois on peut on peut imaginer et parfois tu sais le, 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 avec la loi de l'attraction tu peux attirer euh...
0: quelque chose que voilà, un truc ouais. que t'avais déjà Bon, voilà. Mais du euh, coup ouais, les livres ça fait partie de ta vie Ça
1: fait partie de ma vie donc j'ai fait d'abord des lettres euh, Voilà ça t'apporte pas grand chose il hein, faut le savoir Il faut, faut être soit très, très passionné pardon, okay. Soit vouloir devenir prof ou faire de la recherche Tu veux
0: dire ça t'apporte pas grand chose pour euh, une pas, carrière future Non c'est pas euh, euh,
1: ouais. Et puis de moins en moins il faut rester pragmatique ouais. hein, faut... Ou alors écrire des super livres est intérêt d'être très bon Mmh. Pour, pour gagner bien ta vie, voilà. Euh, mais je veux absolument pas décourager que, que ce soit sur des superbes <rire> études de lettres, parce que moi, j'ai adoré. Euh, toujours est-il qu'ensuite, je suis partie à New York, de manière... Euh, c'était vraiment hasardeux. Ouais. Et finalement, euh, là-bas, j'étais fille au père, en fait. C'était une expérience, surtout, okay. parce que j'étudiais aussi les langues, j'avais fait du chinois, mandarin, enfin, j'avais fait hein, plusieurs sympa. licences en même temps. Euh, c'était... Euh, j'aimais tout ça je savais pas quoi faire donc j'ai fait un peu de tout donc voilà les États-Unis pour apprendre vraiment euh, ce qu'est l'immersion à l'étranger euh, en tant que jeune étudiante et là euh, je rencontre euh, de, par, par des rencontres je je réalise que je pourrais aller étudier l'art dans des conditions assez faciles ce qui n'était ce qui était vraiment une vraie chance une opportunité à ce okay. moment-là et c'est ce que je fais euh... donc quel
0: type quand tu dis étudier l'art ah C'était le, ah,
1: le management de l'art okay, du marché de l'art plus exactement donc c'est comment apprendre, euh, apprendre à en fait l'idéal ça serait que tu ouvres ta galerie après ou en tout cas que tu puisses vendre des, des œuvres okay. euh, que tu travailles dans une galerie ou que tu ouvres la tienne, peu importe mais c'était surtout ça, ça te donne quelque chose en plus, c'était pas du tout pertinent ni même en <rire> stratégique En termes de cohérence,
0: mais, euh, mais... t'avais envie de le faire mais j'avais envie de le faire, l'opportunité de le faire en et tout cas. ça me
1: faisait plaisir, ouais. et il se trouve que pas loin de là où je prenais des cours, il y avait euh, une école d'économie alternative. Ok. Où tu avais des grands économistes euh, qui pensaient de manière complètement... Fucked ouais, up, qui venait ouais. de faire, qui venait donner des, des conférences, et, euh, et j'y allais en, en, en fait en le soir quand j'avais un peu de temps euh, pour. pour Cours prendre... du soir. Ouais, voilà, ouais. ça m'amusait, je trouvais qu'ils étaient un peu farfelus, ça faisait rire tout le monde. Euh, je rencontrais des gens absolument sympas euh, lors de ces conférences. Moi, j'étais très jeune et je prenais des notes, euh, mais j'avais aucune idée euh, de à quoi ça allait me servir. Et surtout, surtout, j'ignorais parfaitement qu'aujourd'hui ça, 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 te, ça allait ça me apporterait servir. Ça euh, t'apporterait aujourd'hui quoi. Ouais. Voilà.
0: c'était vraiment par pure curiosité
1: c'était par pure curiosité et j'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui je, je redéfinirais euh, l'économie sous l'angle du numérique, sous l'angle de l'écologie et du développement durable et que je m'inspire et que je ressortirais ces notes là mmh. mais je, je me rappelle, je suis arrivée en furie chez ma mère euh, avec euh, maman, mon carton de euh, mes cours, tu te rappelles tu sais où il est, c'est lequel, oh là là, mais non je sais pas, attends. Donc
0: t'as ressorti tes cours j'ai
1: ressorti mes cours pour lire les trucs, les théories, les, les, et c'était en fait je, comme quoi il y a, enfin, c'est peut-être tout le monde n'y croit peut-être pas, mais je ne crois pas au hasard, en fait. Il mmh. n'y a, a pas de hasard. Donc voilà, pour revenir à Art, malgré moi, et de manière très informelle, un peu d'économie. Tout euh, ça à New York Tout ça à New York.
0: Ah, donc ça a été un, un séjour assez important, quoi.
1: ouais ça a été très structurant ouais. pour moi de, de grandir à ce moment-là aux États-Unis, mmh. et, et notamment à New York, parce que New York et les États-Unis sont encore, ouais, encore des choses différentes. <rire> euh, et ensuite, je suis allée... Euh, M'expérimenter sur le, sur le terrain de la start-up okay. euh, en Chine, plus exactement, pas exactement, en fait à Hong Kong, pardon, mais j'ai pas mal voyagé en Chine aussi.
0: Donc là, t'as as créé une structure, t'as créé une start-up J'étais pas
1: seule, on étais était trois, okay. c'est dans l'art et le numérique.
0: D'accord, donc t'as as mis un peu bout à bout ce que t'avais appris euh, à New York, <rire> oui, plus l'économie, plus les rencontres que t'as pu faire sur place. Oui, absolument, et, et c'était complètement truc, euh...
1: pareil, euh, inattendu. C'était ouais. euh, à l'impro.
0: Mais là, c'est la première fois que t'entreprenais c'est-à-dire que tu, tu, tu crées réellement euh, déjà un, un, un petit, business ouais. je,
1: Non, mais j'avais fait des bêtises avais fait plus Tu fait des petits
0: trucs, ouais. je... <rire> <rire> je... Non,
1: mais un jour, quand j'étais petite, c'était pour euh, la Saint-Valentin. Mon père avait, euh, entre autres, une boulangerie. Ouais. Et euh, il était restaurateur, il avait, il avait aussi une boulangerie. Et euh, je m'entendais plutôt bien avec le fleuriste euh, de la rue dans laquelle se trouvait euh, la boulangerie de mon père. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était le, c'était la Saint-Valentin. Je me rappelle, ça tombait un dimanche. Je m'ennuyais comme un rat mort. Et en fait, euh, je suis descendue euh, dans la rue. Je vais avoir quoi, euh, 11 ou 12 ans. Je suis allée voir. Euh, J'ai pris de l'argent dans un tiroir où mes parents laissaient de la monnaie. J'ai pris, je sais pas, l'équivalent de 30 euros peut-être. J'en sais rien. Je, je suis allée voir le fleuriste. J'ai pris des roses. Je suis allée voir le boulanger de mon père. Je lui, je lui ai euh, racketté des, des croissants. D'accord. J'ai monté une table artisanale dans la rue et j'ai vend et je disais aux gens deux croissants plus une rose.
0: <rire> Il y en a certains qui vendent des limonades aux États-Unis c'était un peu ton j'avais dû stand. voir Denis euh... la malice en fait. Ouais, c'est ça.
1: J'avais dû voir un, un okay. film américain juste avant et, euh, et je me suis fait mais, gronder comme ouais, jamais ouais. euh, d'abord pour avoir volé de l'argent. C'était pas vraiment volé, c'était emprunté. Ouais, j'avais fait un emprunt sûr voilà. et j'avais ramené des intérêts en plus. Bien
0: sûr que t'allais le rendre.
1: Mais le pire, c'est que j'ai dit. J'ai dit mais, mais je vous rembourse et je vous donne en plus. Et euh, il voulait rien comprendre. Et en fait, euh, et ma mère aujourd'hui m'en reparle et elle me dit euh, avec ton père, on s'était dit, euh, elle va faire du business, elle ah ouais. va faire des affaires. C'est évident, elle a ça en elle et elle sait même pas ce que c'est qu'un intérêt. Et elle vient en t'en parlant sans a, avoir les mots.
0: Elle a senti un peu le truc. Euh,
1: <rire> N'empêche <en> a... <rire> que c'était hyper illégal. Donc voilà, ouais. au-delà au de prendre de l'argent euh, sans le dire à tes parents. Faire du, bon, de la vente du commerce dans la rue à l'arrache, c'est interdit. Ouais, bah, ouais, bah. Donc, à 12 ans, j'ai failli me retrouver en prison, mais ça n'a ça, ça pas été le cas. Donc, mais, bref, donc oui. ça, ouais. c'était ta
0: réelle première expérience. C'était ma vraie première start -up. Ta deuxième start-up, <rire> 10 ans plus tard, je ne sais pas, sept euh, ans plus tard, quelque chose comme ça, à Hong Kong.
1: C'est ça. Voilà. Et là, on s'est bien amusé aussi. On faisait venir des artistes émergents euh, d'un peu partout dans le monde, de Minsk en Biélorussie, de Buenos Aires... Euh... Du Kosovo, enfin en fait, on, des, des des mecs et des nanas complètement loufoques, euh, et on les faisait, euh, en fait, on créait des rencontres euh, clandestines euh, dans le vieux Hong Kong euh, avec des collectionneurs du monde entier. Okay. C'était le réseau, ça c'était le réseau euh, d'un des des, euh, des, des cofondateurs avec qui j'étais. Lui dit... il avait le réseau des, des, des collectionneurs, des, des amateurs d'art pardon euh, de. <rire> Je sais mais souvent, souvent, tu sais, il y, y a des armes qui sont, euh, des pièces d'armes qui non, sont. Non, mais moi je t'écoute attentivement. Donc de... <rire> je suis fatiguée. C'est injuste de. Non, non. Euh, ouais,
0: donc des, ouais, ma langue euh, euh, a assez... Mise en, mis en relation de. Enfin, voilà.
1: On les... et, en fait, euh, et en fait, ce qui était sympa, c'est que vu qu'on n'avait pas les moyens de faire venir les œuvres, mm -hmm. euh, on leur a dit Ouais, euh, vous allez vendre euh, vous que vous êtes, en fait. Vous allez discuter avec les, avec les collectionneurs, passer un moment avec eux, euh, okay. passer la soirée. Et s'ils si ont apprécié euh, ce moment, euh, vous, vous décidez de quelle pièce ils doivent prendre. Euh,
0: Donc, c'est D'accord, okay.
1: Et en fait, vous les laissez repartir euh, comme ça à l'aveugle avec quelque chose qu'ils vont découvrir chez eux. Okay. Euh, et nous, après, on se débrouillait. On avait l'argent pour faire la logistique, c'était plus un problème. Euh, mais c'est un peu euh, de l'ordre de Yves Klein, tu sais, euh, celui qui a, qui a mis tous ses potes dans une pièce blanche. Je crois que c'était dans les années 60 Il a dissocié de l'art. Il a vraiment vendu des certificats aux gens.
0: Ah, oui, il ah, vendait rien. Il vendait rien. Il juste vendait le fait. d'être e e c'était expérience. C'était ça l'expérience. C'était une installation. <rire>
1: ouais. Nous on a disrupté. Yves Klein. Non, <rire> on avait. Non, non mais on...
0: c'est une bonne idée. Enfin c'est assez euh, c'est innovant. C'était hein.
1: replacer un peu l'humain. Il y avait du numérique. On, on était aux prémices de la réalité virtuelle. C'était drôle. Okay. Euh, on faisait quelques mises en scène, c'était hyper agréable, mais euh, c'était surtout expérimental pour moi en tout ouais. cas. La boîte existe toujours, elle a pivoté depuis. Ok, sympa. C'est euh, ce toujours mes, mes amis qui Elle s'appelle comment euh... C'est Rouge Moon.
0: Rouge Moon, d'accord.
1: Et, euh, et en fait, moi, je suis rentrée en France. Euh, j'ai j'ai étudié un peu et puis je suis partie travailler, euh, comme tu le sais, LVMH, Kering. Euh, j'ai travaillé aussi pour euh, d'autres grands groupes en France et à l'étranger. J'ai pas mal okay. pas mal euh, voyagé en, en Europe et en Asie.
0: Tu faisais euh, quoi pour ces grands groupes
1: De la stratégie numérique. Mmh. Euh, ça veut dire quoi de la stratégie numérique Ça dépendait des enjeux. Mais c'était d'abord comprendre quelles étaient... Euh, moi, la question que je posais souvent, c'est... Euh, c'est quoi tes besoins Et comment je peux faire pour vous aider Et en fonction de ça, j'avais... Euh, j'avais euh, j'avais un, un petit carnet d'adresses je commençais à avoir un bon réseau, okay. mais un peu de tout, des start-up, des technologistes, euh, des, des... des codeurs, des développeurs, euh, des des politiciens, des gens qui étaient capables de d'avoir de, un impact, soit... Euh, technologique, euh, soit financier, soit euh, législatif. Et du coup, ça me permettait de mettre en relation pas mal de personnes. Et, euh, bon, juste et...
0: une petite parenthèse, comment tu t'es comment tu constitué euh, assez jeune, bah, ce réseau Tu commençais à avoir un petit réseau, mais bon, c'est avec les, les rencontres que tu avais pu faire à l'étranger euh, Ou c'est parce que tu as vraiment euh, voulu rencontrer du monde et euh, tu as entretenu ce réseau
1: Alors non, alors du coup... Euh,
0: juste, vraiment, juste petite parenthèse, mais...
1: Oui, bien sûr euh, non savoir. mais c'est une bonne question euh, je, Il faut croire que je, je dois pas être mauvaise Dans les relations publiques euh, Après c'est pas un, un but en soi Pour moi je suis plutôt euh, Je suis plutôt timide D'accord. Euh, ce qui peut être étonnant hmm. euh, Mais euh, mon équipe le sait très bien Je suis assez introvertie okay. euh, Dans ma bulle J'aime bien la tranquillité Être avec mes proches euh, je suis pas, je suis, je suis tout sauf fan des soirées demi-mondaines où on en a quatre par soir à Paris ouais. euh, où faut aller euh, montrer pas de blanche, donner ta carte, serrer les se mains. J'ai rien et... de ça. Ouais il euh, y a des gens, parfois, que je croise le soir, et me disent alors, toi, tu fais quoi? Je dis, je ne pitch plus après 20h. C'est une question d'hygiène. D'accord. Et, je... et là, tu pisses plus. Non, je pitche pas. Non, j'ai hors de question, en fait. Je suis pas un singe savant. Je vais pas faire un numéro de claquette. Et en fait, on va boire un verre et je vous souhaite, souhaite d'être heureux ce soir. Ouais. Ça va se passer comme ça. Ouais. Et euh, donc, je suis assez, au contraire, presque. Parfois, j'ai un peu d'autisme social D'accord. Et euh, malgré non...
0: toi, tu t'arrives à... à entretenir des bonnes relations et puis à être assez à l'aise, on va dire.
1: Mais Par contre, à cause de ça, voilà, ouais. je suis très sociable. En fait, je fais pas ouais. semblant. Je ne vais jamais me forcer. Okay. Mais quand j'aime bien les gens, euh, ça passe bien. Et en, en général, j'aime beaucoup les gens. Mmh. C'est juste que j'en fais pas trop, je crois. Peut-être que c'est ça qui fait que ça marche. Ensuite, euh, je suis dans l'engagement. Euh, c'est mon métier. Je crois que ça l'a toujours été. Euh, et la question, elle n'est pas anodine. Quand je dis euh, c'est quoi ton besoin Comment mmh. je peux t'aider ça a toujours été une question, j'ai des amis, mais elles, elles, écouteront, elles écouteront certainement ce, ce podcast, mais que j'ai depuis 25 ans, euh, depuis, que depuis que je suis une enfant, j'ai toujours les mêmes amis, on regarde mes photos d'anniversaire, c'est toujours les mêmes têtes, euh, je suis quelqu'un de loyal, et mes amis me disent souvent, mais tu sais que t'as toujours été comme ça, petit déjà tu nous demandais, euh, Jolene qui m'a dit un jour tu m'as vu pleurer, et tu m'as demandé comment je peux t'aider qu'est-ce que je peux faire Tu sais pas quoi faire en fait pour les gens, donc je pense que c'est peut-être ça à une époque où aujourd'hui, tout le monde cherche euh, euh, à gratter euh, des avantages des privilèges, qu'est-ce que lui peut faire pour moi, qu'est-ce que je peux lui demander, tiens demande-lui un prix, demande-lui ça, demande-lui cette mise en relation, ben, je pense que parfois d'avoir une personne qui te dit comment moi je peux t'aider en sachant que les gens qui me connaissent savent que j'ai mille besoins ouais. <rire> moi-même <rire> tu... moi je ne suis pas euh... <rire> je suis loin d'être euh... <rire> Ouais. Euh, autosuffisant, tout ce qu'on veut mais je pense que peut-être euh, c'est aussi un feedback qu'on m'a donné, on m'a dit ça fait du bien en fait, c'est reposant ouais. euh, ça et, euh, et puis effectivement il y a cette, espèce, cette histoire de loyauté euh, avec les gens euh,
0: que tu gardes euh, tout au long de ta vie c'est soit je, voilà, vraiment, euh,
1: je te garde tout au long de ma vie, soit je te souhaite d'être heureux en fait, mais ouais. juste euh, ouais,
0: voilà. Voilà. donc euh, euh, fort de ce réseau euh, on va dire euh, naissant tu, euh, tu commences à, à rencontrer pas mal de monde, à bosser pour des boîtes.
1: Il y a une autre chose aussi, ouais. pour revenir, parce que je sais que c'est un, une vraie question pour beaucoup, le réseau, et ouais. ce qui est important, c'est que euh, il faut peut-être le rappeler, je suis, je suis pas héritière. Mmh. Je, je suis arrivée à Paris... Euh, donc, mon papa, euh, voilà, vous l'avez compris, euh, il est, euh, il était restaurateur. Euh, ma maman, euh, euh, elle est psy, et euh, on était euh, des gens, une famille moyenne, hein, on va dire. Hein, euh, et mes parents, c'était pas, c'est pas du tout leur réseau. Hein, euh, c'est ouais. pas leur univers, euh, ni leur territoire là où C'est pas suis, le réseau de... familial, quoi. Non du tout. Au contraire, mmh. je suis arrivée à Paris, je ne connaissais absolument personne. Les premières personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, ce sont mes amis. Ce sont les amis les plus récents que j'ai. Mmh. Je les ai depuis 10 ans, c'est ceux que j'ai euh, quand je, de, quand es que je me suis fait là, le jour où je suis arrivée à Paris. Ouais. Euh, donc non, je connaissais absolument personne. Par contre, créer les bons concours de circonstances. Euh, être curieux lire des articles, voir qu'on nomme un expert et, euh, ou euh, une professeure et de, de, de retenir son nom euh, et du coup de t'intéresser à ce qu'elle peut ce à quoi elle peut s'intéresser, de la suivre sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux ouais. euh, de voir qu'elle s'est rendue à ce genre de, 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 de vernissage à ce genre de soirée professionnelle ouais. donc du coup tu essayes de t'y rendre aussi et forcément tu rencontres des gens qui sont dans ce, le territoire de cette personne ouais. et à mesure et à mesure et à mesure des rencontres rencontres et des événements, eh bien, euh, tu te fais un réseau. Ouais. Et un réseau qui se trouve être intéressant pour toi.
0: Ouais.
1: Ouais, donc ça, c'est important aussi. La curiosité. Euh, et, puis, et puis choisir ses territoires aussi.
0: Donc toi, tu... Euh, tu, tu Est-ce que, est que consciemment, tu, du coup, tu passes du temps à le développer, ce réseau Quand tu me dis, voilà, chercher... Euh, Est-ce que, voilà, est que, tu, tu, est que consciemment, tu passes du temps à à, à chercher de, de nouvelles personnes, de, de, de voilà des, des nouveautés, à peut-être euh, essayer d'organiser des, des rencontres, euh, ou vraiment bah, ça se fait un peu euh, à travers ta curiosité. Et puis euh, est-ce est qu'il y, est qu y a une démarche consciente
1: Très honnêtement, et, et je vais je vais décevoir parce que ce serait plus facile à, à appliquer pour quelqu'un d'autre si ça l'était, si. mais non <rire> en fait. Euh, mmh. Je, je comme je te le disais, je c'est pas quelque chose qui me plaît. Je vais pas te dire je déteste ça mais j'ai pas de j'ai pas de motivation particulière à organiser un événement networking. Networking, je trouve que c'est un mot moche en ouais. plus. Euh, par contre non, le peu de temps que j'ai, je le consacre à mes proches, à mes amis, à mon équipe. Euh après, euh, non, c'est organiser peut-être un dîner avec euh, bah, ramène un ami à toi, une copine et, et là, effectivement, tu peux rencontrer mais là, on est sur l'ordre du qualitatif on n'est même pas sur du quantif hein. ça va être une personne quand en fait, oui, tu aurais pu faire un événement et en rencontrer 10 euh, mais... Euh...
0: parce que Je te dis ça parce que j'ai euh, quand j'ai tapé ton nom sur Google je suis tombé sur quelques articles où, euh, euh, où en fait, on parlait de brunch et, euh, et je suis tombée <rire> sur les brunch by start, Inès, start -up. Voilà, ta troisième start-up, <rire> et je voulais savoir un peu qu'est-ce que c'est que ces brunch by Inès. C'est euh, -ce euh... bah, tout ce que je viens de te raconter. Voilà, c'est ça, ouais, d'accord.
1: Euh, en, en, fait, euh, euh, en fait, à la base, en fait, je voyais, bah, tu vois, à l'époque où, où j'étais consultante et que je voyageais beaucoup, celle dont je te parlais, hum. euh, bah, j'ai mes amis que je voyais presque tous les, enfin plusieurs fois par semaine qui me disent « Inès, on ne voit plus, c'est terrible, on n'a plus de temps pour nous, et moi j'en souffrais aussi. » Donc j'ai dit « Ok, très bien, et je passais littéralement du lundi au vendredi, voire samedi à l'étranger. » Je vivais je ne vivais plus, d'ailleurs. C'est terrible. C'est comme cette nouvelle chanson de M que j'ai entendue à la radio que j'ai beaucoup aimée. Euh, euh, grand petit con, je crois. Ouais. Il me dit « Je n'ai pas une minute, ni à moi, ni à personne. Ouais. » C'était exactement moi. Ça, quoi. C ça,
0: à l'époque. Je ouais. pense
1: qu'on se reconnaît tous à un moment donné dans cette phrase. « Je n'ai pas une minute, ni à moi, ni à personne. » C'était vraiment ça. Et puisque je ne voulais pas être une grand petit con, euh, je... Ben, je me suis dit « Ok, euh, une fois par mois, un dimanche. » J'organise un gros brunch chez moi, j'adore cuisiner. Okay. Euh, alors, j'adore cuisiner pour les gens que j'aime. Voilà. Mm. Euh, c'est important de préciser, c'est pas la même chose. Ouais. Euh, c'est comme quand t'aimes les gosses, tu sais, t'aimes les tiens, mais pas, il y a des gens comme ça. Ouais. Moi, j'aime voilà, cuisiner pour les gens que j'aime. Et je leur dis, ok, et vous viendrez, et puis on, on se retrouvera, ce sera un grand moment de retrouvailles, et ça me permettait de réunir surtout chez moi, tous les gens d'un coup.
0: D'accord. Alors, c'était plutôt des amis, du coup
1: pour le coup c'était des amis hein. ouais, Ah ouais. clairement C'était ah, ouais. pour mes amis Sinon okay. ça se serait jamais appelé Brunch by Ines. J'aurais trouvé un nom Beaucoup plus cool
0: Ouais d'accord C'était <rire> vraiment quelque chose De, de, ouais, de, de perso avec preuve des amis Le Qu'il y
1: avait ouais. zéro stratégie Il n'y avait pas de stratégie De business derrière Brunch by du Ines, C'est ouais. rien de plus euh, euh, C'est Simple Ouais et puis c'est C'est kitschouné quoi mm -hmm. Au possible C'est mignon Mais euh, j'aurais vraiment trouvé Un truc un peu plus euh, La réserve Un truc un peu <rire> Un peu marketing Tu as pensé un moment <rire> Pas du tout Non, non mais la preuve C'est resté Mais non, non c'était un kiff personnel. Okay. Ce qui s'est passé après, c'est que euh, j'ai des amis qui m'ont dit, Ah, mais est-ce que je peux revenir la, semaine, le, la fois prochaine avec une copine euh, Ça serait bien que peut-être qu'on peut se présenter des gens. J'ai dit, Ah, carrément, moi, ça, si on a pour 10, si on a pour 20, il y en a pour 30. Mmh. Et euh, c'est ce qui s'est passé, en fait. Et un jour, il y a une, une amie d'amie d'amie qui était journaliste, qui a écrit un tout petit article euh, sur un blog et qui a dit, euh, Le brunch le plus secret de Paris. Et à partir de là, j'avais donc une page Facebook qui était euh, qui était à la base privée pour mes amis. Okay. Euh, ensuite, quand on a ouvert à leurs amis, plutôt que d'ajouter tout le monde, j'ai ouvert en public le groupe. Le groupe, euh, du coup, est devenu euh, bah, public complètement. Et les gens écrivaient en mode, j'ai entendu que vous aviez un brunch clandestin, que c'était le truc le plus... Est-ce que je peux venir Et, euh, et là, c'est parti. Donc là, je, je me rappelle, j'ai eu une vraie conversation. Avec notamment une amie, un, une amie qui, qui me conseille beaucoup, euh, Mélissa, et, qui, et je lui dis, mais euh, je me lance et elle me dit, ben ouais, carrément. Elle m'a dit, vas-y, euh, et t'en es largement capable. Il mmh. n'y a rien de mieux que des amis qui croient en toi. <rire> Pour... C'est ah, la meilleure motivation. Clair. Et, euh, et du coup, ben, j'ai fait ça. Je suis allée chez Jiffy, j'ai acheté des tables de jardin et des chaises mais en toute tranquillité, c'est-à-dire qu'il y avait zéro question, zéro à un moment donné, est-ce que c'est cohérent Est-ce que tu... Et, euh, et j'ai ouvert les réservations. Okay. Et en fait, c'était complet trois, quatre mois à l'avance. Et ça, les médias se sont emballés. Donc euh, à partir de ce petit article de blog, euh, le Vogue Japon, le Harper Bazaar Russie, le non, L...
0: L'international aussi, du coup.
1: Ah non, c'était le LUS, le L Belgique, le... Euh, je sais plus quel magazine euh, en Italie et du coup je recevais des messages mais du monde entier euh, des Japonais qui retiraient leurs petites chaussures devant chez moi pour venir bruncher par terre. Il y a Bruno Solo qui est venu avec toute sa famille. Euh, ouais. Mais c'était huit.
0: À force à force d'amis 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 d'amis. Euh, c'était n'importe quoi. retrouver avec des gens de, ouais, de du monde entier. Euh, des, des artistes des artistes, euh... des,
1: artistes des danseurs. J'avais des troupes de j'ai rencontré des danseurs euh, fabuleux, euh, des troupes de danse dont j'ignorais l'existence en fait qui étaient de passage à Paris, qui venaient bruncher à la maison. Et euh, j'avoue que ça a été, je crois, euh, c'est dans mon top 3 de mes expériences, mes expériences, pardon, les plus dingues de ma vie. J'ai appris, euh, rencontré des gens absolument fabuleux. Euh, J'ai, je me suis découverte dans des univers où je n'aurais jamais pensé. Je me suis dépassée. Euh, je suis devenue une pro du vegan par exemple. Je cuisine très bien le vegan et a, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Ouais. J'ai une fille qui s'appelle Alexandra, je, que j'aime beaucoup aussi, qui est devenue une amie, euh, qui était une blogueuse végane hyper influente et qui m'écrit euh, « J'aimerais venir à votre brunch. Est-ce que c'est possible d'avoir un menu vegan et Il faut savoir que le menu était en carte blanche. Okay. Et, euh, et du coup, je, je lui dis « Ok » je ne sais pas ce que c'est que vegan. Je suis partie dans une librairie, pas loin de chez moi. J'ai acheté, acheté deux bouquins bouquin. de recettes. Ouais. <rire> je me suis entraînée toute la semaine. Et en fait, euh, et, et elle a adoré. Et elle me dit, non mais attends, c'est super bon, mais ça fait que maintenant que t'es vegan, je suis absolument pas vegan, j'ai acheté deux bouquins et je me suis entraînée. Et elle a été hyper touchée par cette générosité. Elle m'a dit, non mais t'as passé du temps, pourquoi tu m'as juste pas dit que tu faisais pas J'ai dit, non, pour le coup, puisque ce, cette Puisque tout doit relever de l'expérience dans, dans Brunch by Ness, ça fait partie du jeu, en fait. Ouais. Sinon, c'est un resto, en fait. Et là, en fait, le but, c'est ça, en fait, c'est de faire se croiser des, des, des mondes qui, qui ne se croisent pas d'habitude. Et c'était assez fabuleux. Il Ça trouvait... a duré combien de temps Ça a duré deux ans. Deux ans. Ah, il oui. y a des gens qui ont trouvé un job, il y a des gens qui ont trouvé l'amour. Par les rencontres, en fait. <rire> c'était juste top. Et, des gens qui prenaient des livres dans la bibliothèque, qui se posaient dans le canapé, euh, qui... C'était génial.
0: En fait, c'est une vraie, c'est une vraie expérience entrepreneuriale, quoi. As des, finalement, tu voilà, avais un peu entre guillemets des, des clients, euh, des personnes qui venaient, qui attendaient aussi peut-être une petite prestation, euh, et des, voilà, enfin.
1: Ah clairement, c'était ouais, une vraie entre c est c est, une entreprise. C'était devenu quoi. un salonter, un vrai salon thé, ah, caché salon et éphémère, ouais. mmh. euh, qui disparaissait tous les dimanches soirs et renaissait tous les samedis matins. C'était très drôle. Mmh.
0: Et le concept est sympa, c'est pour ça que je pense que tu as eu pas mal de, de RP, parce que c'était un, un peu original. Et...
1: De, de RP, d'articles de, euh, ouais, bah, dans de, la presse. Ouais, oui, pardon. Euh, oui, je pense que oui, c'était très nouveau. Bah, je pense que c'était euh, très inédit à ce moment-là. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'amène,
1: après <rire> tout ça,
0: qu'est-ce qui t'amène à créer euh, bah, du coup, Digital for the Planet euh, que tu, toi, là, Ton projet actuel que tu développes ou tu passes euh on va dire la majorité de ton temps, même 100% de ton temps dessus.
1: Tu peux 300% 300%, <rire> je ne
0: savais pas. Mais du coup, voilà, qu qu'est-ce qu qui t'amène à, à développer ce projet euh, Quel a été le déclic Qu'est-ce qu -ce que c'est que ce projet
1: Digital for the Planet, euh, c'est euh, comme une femme amoureuse qui apprendrait qu'elle attend un bébé qu'elle n'était pas au courant en fait c'est un truc qui s'impose à toi ok d'accord <rire> et, euh, et donc avec euh, et contre quoi tu ne peux rien faire c'est né du besoin c'est comme une ville hein. c'est né parce qu'on en avait besoin et euh, et je et je crois que c'est la plus belle manière dont je pourrais décrire ce projet Je comment j'en viens là euh, entre temps euh, en fait faut savoir qu'au-delà de la littérature, j'ai une autre passion, c'est la botanique. Okay. Je, je, suis, je suis passionnée par les jardins botaniques, par exemple. J'ai une collection de, de souvenirs, avec des carnets où je dessine un peu, et je fais le tour des jardins botaniques du monde. C'est une passion pour moi, je, je peux passer des heures à, à dessiner des, des, des fleurs ou des arbres dans un jardin. Et bien évidemment, tout ça est lié à la nature. Mm. Euh, tout ça est lié à la lenteur, au fait que euh, tout doit être durable. Même la lecture, c'est pas pour rien. Je pense que je suis autant éprise par, par cette activité. Il y a des gens qui n'aiment pas lire, euh, qui aiment les livres, mais qui n'aiment pas lire ou qui ne sont pas à l'aise avec la lecture. Il y a des gens qui adorent ça. Et je pense que pour aimer la lecture, il faut d'abord aimer la, la patience. Il faut aimer ce qui, ce qui, ce qui prend du temps. Euh, les belles choses prennent du temps à, à pousser et à exister. Et, euh, et, un, et un livre, ça prend du temps à être découvert et c'est ce que j'aime aussi. Et tout ça ont des, ont des racines communes, c'est la durabilité, okay. euh, et puis l'esthétique aussi. Et, et puis il y a du sens, tout, tout fait sens, enfin c'est un gros anglicisme, mais mmh. tout a du sens dans la nature. Euh, chaque insecte a une fonction. Mmh. Euh, chaque arbre euh, est là pour une raison. Euh, il y a des histoires que moi je découvre encore aujourd'hui qui me fascinent. Et, euh, et c'est pareil dans la lecture. Il n'y a aucun livre qui n'a pas de sens. Mm. Euh, c'est très rare en tout cas. On trouve beaucoup plus de films ou d'autres euh, choses qui n'ont pas de sens. Mais, mais les livres en tout cas en ont pratiquement toujours. Mm. Et, et mon métier c'était devenu le numérique, le digital. Et j'y trouvais plus de sens. Je ne comprenais pas vers quoi on tendait. Si on, on était dans une compétition internationale de, de, de prestations et de prouesses euh, technologiques, si on, on est en train de faire de nos villes des, des showrooms pour ingénieurs, euh, avec des capteurs dans tous les sens, avec des caméras high-tech reconnaissance rétine et digitale, euh, en veux-tu, en voilà. Et, et en fait, à quoi bon le progrès, celui de, de, euh, euh, dont on se targue en permanence si on ne progresse pas ouais. Moi, ce que je vois surtout c'est qu'on crée toujours plus de maisons pour les machines, notamment les data centers. On en crée toujours, toujours, toujours plus. L'année dernière, le marché a pris plus 23%. C'est 150 milliards de dollars d'investissement l'année dernière. Et en comparaison à ça, dans le même temps, il me semble plus 17% de mal logés en France, juste en France. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on crée des maisons pour les machines aujourd'hui. On n'en crée plus pour les humains. Et on n'en a mmh. pas suffisamment pour eux. Et c'est là ma question à me demander. Euh, c'est drôle, je suis une fille profondément éprise de la durabilité, de ce qui a du, de ce qui a du sens, de ce qui est beau. Euh, et je fais un métier au quotidien qui n'a pas de sens, qui n'est pas durable, mmh. euh, qui ne respecte pas la marge énergétique naturelle. C'est un truc magnifique ça, si tu veux qu'on en parle de mieux. C'est sublime comme histoire aussi.
0: Vas-y, vas-y. La marge énergétique.
1: Ben, en fait, toute espèce vivante, nous comprise, Ouais. Euh, respecte ce qu'on appelle euh, cette loi fondamentale naturelle qui est la marge énergétique. Et en fait, ça veut dire qu'un être vivant ne consomme jamais plus que ce qu'il peut produire. Il est obligé d'avoir une marge positive. Mmh. Ce que je vais produire va forcément me demander moins euh, en, en, en coût. Ouais. Euh, et la preuve regarde par exemple moi ce matin j'ai pris un petit déjeuner mmh. j'ai pris du granola avec un petit fromage blanc euh, et euh, j'ai pris euh, quelques fraises mmh. et, euh, et techniquement si je m'en tiens aux au scientifiques et aux recherches je vais mettre entre 17 et 33 jours avant de mourir de faim si je ne m'alimente plus pourquoi Parce que euh, parce que c'est comme ça. Alors je vais être dans un sale état, mais ouais. euh, alors, parce que d'abord j'ai mon corps sait mémoriser. Ouais. Euh, il va faire des stocks des autres repas d'avant, etc. Et, euh, et, et donc je vais pouvoir, en tout cas, même si je suis euh, destinée à, à m'éteindre parce que je n'aurai plus à un moment donné de force, mais je vais pouvoir continuer à produire avec un repas euh, somme toute substantiel. Mon iPhone, je l'ai chargé aussi ce matin. Alors euh, j'ai pas besoin de le charger toute la nuit comme on le fait intuitivement pendant 7 heures, un mm -hmm. téléphone ça a besoin uniquement de 1 heure 30. D'ailleurs imagine juste si Paris cette nuit ne chargeait son téléphone que 1 heure 30 plutôt que 7 heures. Ça serait magnifique en termes d'économie d'énergie mais bon ça c'était une parenthèse. C'est une
0: petite parenthèse pour eux, ceux qui laissent brancher toute la nuit.
1: Mais qu'on fait tous hein, c'est juge même pas <rire> ces gens-là, ces gens-là on leur dit mais vous inquiétez pas, on le fait tous et moi moi je, je me force c'est ouais, une IG, ouais. un, IG, un IG, ouais. euh, pardon une une règle de vie vraiment que je m'impose. Mmh. Euh, donc, pour revenir à ça, mon téléphone ce matin, je l'ai chargé 1h30. Il était à 100%. Là, il est à 52%. Il est 15h. Ouais. Et encore, ça va. Je trouve que je gère. Mais, euh, ouais, franchement, je gère bien. Mmh. Euh, bon, moi, je suis en mode écologie digitale. Donc, j'ai éteint toutes mes notifications. Ouais, tu t'es mis en économie euh, d'énergie. Je en économie d'énergie. Je fais vachement attention. Je suis en luminosité minimale. Je pas de wifi pas de Bluetooth. Mais. Euh, Normalement, ton téléphone en fin de journée, il est mort. Mmh. Et ça veut dire qu'en fait, la technologie aujourd'hui, le digital, n'a aucune marge énergétique naturelle. Ça veut dire qu'elle consomme beaucoup plus qu'elle ne produit, que ce qu'elle euh, qu qu peut donner et produire. Ouais, Exactement. Ouais. Et donc, ça, c'est assez fascinant. C'est ce qu'on appelle les lois de la bio-inspiration, de la biomimétique. Aujourd'hui, on ne sait, on devrait pouvoir commencer à créer des outils technologiques inspirés de la nature, mmh. ne serait-ce que pour cette marge énergétique qui fait défaut aujourd'hui, et on ne le fait pas. Et donc tout ça pour revenir à ce que je disais, euh, Digital Force the Planet, c'est né un peu de tous ces constats. J'avais envie d'être alignée, d'être en phase avec moi-même. Euh, naturellement, il m'est venu euh, l'envie, euh, la motivation pour le coup, profonde de m'intéresser à ça coûte quoi Ça coûte combien un, un iPhone comme ça ouais. Ça coûte combien euh de regarder de la vidéo pendant 3 heures sur Internet. Ça coûte combien de faire tourner euh, un data center 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 mmh. euh, Ça coûte combien d'envoyer des mails quand on est 1000 dans une tour toute la journée Et quand tu fais ce constat-là, d'abord, tu es alarmé parce qu'on ne s'en rend même pas compte, le cerveau n'est pas câblé pour ressentir des dangers que les sens ne peuvent pas percevoir. Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, mmh. ça ne s'écoute pas. Donc euh, ça n'existe pas. En plus, c'est impalpable. Il y a aussi une autre règle qui dit ce qu'on ne peut pas compter n'existe pas, ce qui n'est pas mesurable en fait, est mmh. pas, ça nous, est nous pas échappe.
0: Ce qui n'est mesurable, n'existe ne, ouais, pas.
1: Et, et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est ce qui m'amène au deuxième point, c'est que c'est un sujet qui n'avait jamais été traité. Il y a eu des articles sur la pollution numérique, la pollution environnementale, mmh. euh, enfin plutôt atmosphérique, euh, le, la, les dépenses énergétiques liées à tout ça. Mais on n'avait jamais apporté de réponse. Et, euh, et Digital force the Planet, c'est la structure que j'ai créée. Mais ce qu'on a surtout créé de beau à l'intérieur, c'est mmh. la notion d'écologie digitale qui mmh. n'existait pas avant et qui est une pure invention de Digital Force the Planet, une notion qu'on développe aujourd'hui encore continuellement avec des chercheurs, du CNRS, de l'INRIA, des, des, des chercheurs de Stanford, de, de, on travaille aussi avec quelques chercheurs de Berkeley, euh, mm. aussi quelques Australiens, et, un, et on a deux Japonais aussi qu on, qu on, qui nous consultent et qu'on consulte aussi euh, mm. de temps en temps et, euh, et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit parce qu'on pense souvent en pollution numérique pollution environnementale mais en fait, et c'est le propos de, du bouquin que j'écris et qui ça y est sort bientôt ok d'accord, je savais
0: pas, donc bientôt, euh, bientôt, euh, bientôt un bouquin t'as le titre déjà ou euh, non, pas encore euh, hein. non. <rire> il, sort, il sort quand tu, tu sais t'as une...
1: Je, ce sera 2020 ok d'accord euh, et euh, et donc et donc et donc et Ouais
0: donc c'est le sujet de, de ce bouquin là entre autres entre, entre autres
1: ouais. mais euh, c'est ça et c'est encore euh, pour que je si je veux être exhaustive c'est ça demande beaucoup de temps et, et, et donc il y a la pollution comme on le disait environnementale mais il y a aussi la pollution humaine il y a la pollution euh, sociétale la pollution sociale la pollution mmh. intellectuelle euh, donc
0: à terme ce ce sont des types de pollution que tu as envie aussi de de pouvoir traiter avec avec Digital Force de Planète, on les, planet, on ou, les traite ou, déjà. Vous les traitez déjà, ok. Alors,
1: on les traite déjà parce que pour nous tout va ensemble. Ouais. En fait, si finalement on veut faire du développement durable, on ne pourra pas mettre à part l'environnement, la société, les gens, euh, les, les façons de penser. Hmm. En fait, tout ça doit aller ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'écologie échoue depuis 30 ans. C'est parce qu'on a compartiment, on a siloté euh, les... les différentes hmm. euh, manières d'être polluants. Le fait qu'on qu on fasse de la discrimination par exemple avec euh, des jeunes de banlieue ou éloignés de l'emploi, euh, le fait qu'on euh, discrimine quelqu'un parce qu'il est juif ou parce qu'il est musulman ou parce mmh. qu'il est euh, homosexuel ou bien transgenre, ça c'est un manque d'écologie. Parce que on a... le développement durable, c'est à la fois la préservation des ressources naturelles, mais c'est également la juste rétribution des richesses naturelles et ou créées à chaque individu. Ouais. Donc à chaque fois qu'on isole quelqu'un et qu'on ne lui donne pas les moyens d'avoir accès à ces richesses-là, c'est un manque de, de, de développement durable et donc d'écologie. Donc on peut pas faire juste « Ah ben j'ai pas mis d'OGM et j'ai mangé bio mmh. ». En fait, ce que l'histoire nous explique, c'est que si on compartimente et qu'on ne s'attache qu'à faire une chose et pas l'autre, c'est comme si vous vendiez des bananes bio sous plein de cellophane. Ouais. Ça n'a juste pas de sens. Et donc, nous, dès le départ, on a intégré ces valeurs sociétales et humaines et atmosphériques et énergétiques euh, à, notre, euh, à notre manière de travailler euh, l'écologie, le développement durable et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on peut apporter une autre réponse à l'écologie, celle qui ne porte pas ses fruits, hélas, pas suffisamment depuis 30 ans. Pourquoi Parce que depuis 30 ans, c'est d'abord de l'écologie punitive, mmh. C'est euh, elle est culpabilisante.
0: J'avais lu dans une, une interview de toi que tu t'aimais pas trop le, le terme éco-responsabilité.
1: Oui, c'est juste. Je préfère éco-bienveillance. C'est un peu nié, mais j'assume complètement. En fait, je préfère être niaise que inutile et ouais. inefficace.
0: Qu'est-ce qui te plaît pas, le côté un peu culpabilisant, justement Le côté...
1: Le côté, il y en a, en fait, ça va avec plein de choses. Déjà, il y a le côté descendant qui me dérange. Mmh. C'est-à-dire que l'écologie, tout le monde en parle. Mmh. Très peu savent vraiment ce que c'est. Là, regarde, on est dans un coworking, tu vas aller demander aux gens, qui sont des gens quand même cultivés, les gens qui ont des diplômes, qui, ont, qui travaillent toute la journée, qui a priori sont dans le tertiaire puisqu'on est dans des bureaux. Tu vas leur demander la différence entre un kilowattheure, un mégawatt, un effet joule, un impact carbone, un impact équivalent carbone, un gaz à effet de serre. Mmh. Je peux t'en donner euh, plein de notions comme ça. Demande-leur la différence. Il y a très peu de gens qui vont te donner, une euh, qui, vont, qui vont savoir. Euh, mmh. demande, -leur, euh, demande aux gens, ne ser serait-ce que qu'est-ce qu'une énergie fossile Ouais. plein de gens ne savent pas et j'en fais euh, l'expérience presque tous les jours mmh. et euh, c'est pas à blâmer ça c'est juste euh, à se poser les questions qu'est-ce qu'on a raconté aux gens mmh. pour les culpabiliser autant sur l'écologie en faire un sujet quasi religieux c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui, qui détestent des gens parce qu'ils qu ne sont tabou. pas suffisamment euh, écolo euh, parce que lui il en est, il est trop euh, donc les gens se détestent, c'est devenu une religion l'écologie et, euh, et c'est complètement ça en fait c'est un truc auquel on croit aveuglément, et on sait pas exactement comment tu mesures, si tu réduis ton impact carbone ou pas. Parce que oui, tu peux trier tes déchets. Oui, tu peux t'habiller avec des vêtements de seconde main. Oui, tu peux acheter bio. Mais en fait, ton impact carbone, peut-être que... On parle de sucre blanc, sucre roux. Mais ça se trouve, le sucre blanc, il est créé à La Rochelle et que le sucre roux, il vient de Guyane, avec euh, dans les dans les champs de palmes et que les enfants de 4 ans ont travaillé dedans et qu'il y en a deux qui sont décédés parce que ça arrive souvent.
0: La notion du local aussi. Euh... La
1: notion du local. En fait, mm. tout est relatif mm. et il y a beaucoup trop de variables.
0: Tout est systémique en fait.
1: Absolument. Tout est relié. Tu le dis mieux que moi et, et donc tout ça fait que euh, non seulement on dit aux gens euh, sentez-vous mal, vous faites les choses pas bien, mm. euh, il faut faire comme ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire oh, On va pas vous expliquer, c'est trop compliqué, mais on va vous donner les directives et vous ferez aujourd'hui c'est ça l'écologie et ah oui on, vous, on a oublié de vous dire ça va vous coûter un peu plus cher parce qu'il faut pas déconner quand même mm. mm. et, et c'est ça qui est terrible euh, aujourd'hui l'écologie ça devrait être quelque chose de transparent que les gens peuvent mesurer euh, on le disait tout à l'heure ce qu'on ne mesure pas n'existe pas et il n'y a pas de progrès sans mesure tu ne peux pas savoir à quel point tu t'es amélioré si tu n'as pas une échelle de valeur et si tu ne sais pas que tu es passé de tel point à tel point euh, ensuite il faut que ce soit euh, incitatif et pas punitif il faut que les gens puissent voir un retour sur investissement. Mmh. Euh, nous, on a créé, par exemple, deux nouveaux KPI euh, avec mmh. lesquels on fait travailler les entreprises. C'est le ROP. En, okay. À la place du ROI, ça veut dire Return on People et Return on Planet. On a travaillé ça avec des ingénieurs euh, en, en, en mesure quali. Mmh. Et, euh, et c'est des choses qu'on arrive maintenant à mesurer en fonction des secteurs et on est content parce que ça apporte une autre approche. On a encore plein de choses à développer, à faire beaucoup mieux qu'on ne les fait aujourd'hui, mais on essaie de faire avancer euh, le mouvement de l'écologie et, euh, et plus, plus précisément l'écologie digitale parce que c'est notre expertise euh, dans ce sens-là.
0: Donc ça fait deux ans que, que ça existe C'est ça. Ça fait deux ouais. ans. Et euh, là, euh, en, en gros, quand on pour prendre un peu plus de recul, il euh, y a deux, deux récits un peu qui, qui se... Qui se, qui s'affrontent en ce moment. Euh, t'as le récit de l'effondrement, tout ce qui est théorie de l'effondrement. Et j'avais j'avais un peu envie de savoir ce, ce que tu pensais de tout ça. Et puis t'as le récit euh, euh, un peu je dirais transhumaniste. En gros, la la technologie euh, va nous sauver. Et donc c'est un peu les deux récits euh, dominants du moment. Il y a plein de livres qui sont écrits là-dessus. On en parle beaucoup. Et du coup voilà, juste simple curiosité, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu te revendiques d'un récit ou de l'autre, ou est-ce que tu trouves euh, une troisième voie Je ne sais pas.
1: Euh... <rire> donc tu m'as dit qu'il faut choisir entre... Euh, pas forcément non, choisir, mais qu'est-ce <rire> que tu penses de ça Il y a tu la théorie de, de l'effondrement, donc les collapsologues, voilà, et, puis et puis on les, a les transhumanistes, euh, les transhumanistes. Euh, un,
0: un Laurent Alexandre euh, par exemple.
1: Écoute, euh, effectivement, c'est deux sujets qui font couler beaucoup d'encre mmh. et qui font vendre beaucoup de livres. Euh, et tant mieux pour l'industrie. Euh, moi, ce que je pense, je pense pas grand-chose. Mmh. Je suis jeune et j'ai encore beaucoup à apprendre. Je, je respecte les points de vue de tous et surtout euh, de ceux qui savent plus. Mmh. Euh, Aujourd'hui, l'histoire nous apprend que ce qui compte le plus, c'est pas d'en savoir énormément, c'est d'être logique et euh, cohérent dans la manière dont on construit nos idées mmh. c'est ce que j'essaie de faire quand je vois ça de loin de ma fenêtre d'abord je me dis que c'est pratique d'être euh... en fait ça, ça demande beaucoup plus de courage je vais le prendre à l'envers ça demande mmh. beaucoup plus de courage aujourd'hui d'essayer de rester euh, au milieu ouais. euh, d'essayer de trouver des solutions sans euh, essayer d'être solutionniste de te dire, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on va s'en sortir forcément parce qu'on a les outils. C'est pas vrai. Nous, on y est tous les jours. Euh, on travaille d'arrache-pied avec des physiciens, avec des environnementalistes, avec des philosophes, avec des économistes. Et si la réponse, elle était si simple que ça, il y a plein de gens qui les auraient trouvés. Et les gens qui écrivent certains livres, aujourd'hui, il je... mmh. y a des livres qui sont très bien, en fait, ça t'aiderait plutôt à, à, à créer ces solutions-là. En fait, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins binaire que ça en a l'air. C'est pas une voie ou l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça c'est la première chose. Euh, donc aujourd'hui il faut être très courageux pour prendre cette voie-là. Mmh. Euh, et, et les gens achètent la peur. C'est facile de vendre de la peur, ouais. d'expliquer que tout va s'écrouler, parce que les gens sont terrorisés font du coup appel à, à leur sens, à leurs émotions, et plus du tout à leur rationalité. Mmh. Et, et euh, quand les gens fonctionnent avec les émotions, avec les passions collectives, et plus avec la rationalité, eh bien là, on leur fait faire ce qu'on veut. Et dans l'autre côté, il faut faire attention à l'utopie qui vire parfois à la dystopie. Mmh. Et ça, il y a des grands auteurs, euh, notamment euh, de euh, de de mince j'ai le courant sur le bout de la langue pardon mais je l'ai perdu mais de par rapport à l'utopie euh, oui enfin de des, des des auteurs qui font euh, voilà la des prospectivistes en fait qui ouais. euh, qui vont euh, voilà des romans d'anticipation ouais. pardon je cherchais le mot le nom euh, qui, ont, qui ont écrit des choses absolument fabuleuses enfin il y a Ecotopia par exemple qui est un, un polar euh, ouais. Euh, qui n'est pas un polar d'ailleurs non, qui est juste un roman d'anticipation qui est assez fabuleux. Il y a 1984 qu'on ne présente plus.
0: Plus récemment, il y a Siècle bleu de Jean-Pierre Gou, que,
1: que du... j'ai pas lu, mais est... euh, très bien, cool. Et, et, et donc tout ça montre aussi les dérives. Il y a, puis sans aller très loin pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a Black mmh. Mirror. Enfin, je ouais. dirais, à un moment donné, en transhumaniste, enfin voilà, on a juste à, à se mettre un peu devant Netflix. C'est pas très, voilà, bon, mmh. ça consomme pas mal d'énergie, mais c'est pas grave. <rire> Au moins, ça instruit et on se rend compte des dérives du transhumanisme maintenant. Je pense que la technologie est un outil merveilleux qui a permis de grands progrès, mmh. mais à côté de ça, ça pollue. Pas que au niveau de l'atmosphère et de l'environnement, ça pollue aussi au niveau sociétal et au niveau intellectuel. Et je vais y revenir avec un exemple dessus juste après. Et pour l'autre côté collapsologue, aujourd'hui, je pense. Il y a deux discours de collapsologues. Il y a le premier discours qui dit que euh, effectivement, on, a, on est en train d'essayer, on, on est en train d'épuiser nos ressources, elles sont finies. Mm. Et en fait, il faut savoir qu'on court vers quelque chose qui, euh, à un moment donné, va avoir une fin. Ça, c'est assez vrai, en fait. Mm. Euh, maintenant, euh, ceux, qui te, ceux qui te disent euh, on va tous mourir euh, et il n'y a pas d'espoir et en fait il n'y a rien à faire, je ne suis pas d'accord. Mm. Je ne suis pas d'accord parce que et c'est ce qui m'amène à dire, je, je, je pense qu'aujourd'hui, personne, à l'ère anthropocénique dans laquelle on vit, personne n'a le droit de se payer le luxe d'être cynique. Ouais. C'est juste un luxe honteux que personne ne devrait se permettre. Parce que sans espoir, en fait, on ne peut pas vivre. Sans espoir, moi, je les vois, en fait, les, 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 les filles et les garçons de 20 ans, ouais. 22, 23 ans. Je, je pense à un en particulier, et quand j'en parle, je suis émue, mmh. qui pleure en ouais. conférence. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, nous, humblement, c'est d'exposer la réalité des choses qui fait parfois mal, parfois peur. Et là-dessus, on est d'accord. Mmh. C'est effrayant ce qu'on est en train de vivre. Mais le but à la fin, c'est de dire « Ok, c'est ça le tableau, mais maintenant on va vous montrer comment on peut garder espoir, et de manière réaliste ». On ne va pas vous raconter des romans et on ne va pas vous raconter des, des, des contes. Mais concrètement, voilà ce sur quoi on travaille et comment on peut s'aider parce que de toute façon, on ne s'en sortira que collectivement. Mmh. Et c'est ça, notre discours. Euh, et c'est celui-là qu'il faut avoir. Parce qu'en fait, c'est quoi l'histoire C'est soit on dit aux gens « Mais vous inquiétez pas, on aura des robots pour faire le job. » Et là, j'ai une très bonne histoire là-dessus que je peux te raconter après. Ouais. Et là, bon ben, euh, on devient juste des robots nous-mêmes. En fait, on devient même pire que les robots parce mmh. qu'on sera leur bonne. Faut être, faut être très clair. Et ça n'arrivera jamais. Je n'y crois pas. Les humains sont trop fiers pour ça.
0: Pour, pour se faire ça, remplacer. Ça n'arrivera jamais. De
1: ça n'arrivera jamais. On mmh. est trop, malgré tout, trop mmh. intelligent pour ça. Mmh. Et j'y crois. j'ai une foi incommensurable en l'humain. Et de l'autre côté, euh, c'est de dire, euh, c'est de dire, euh, on va tous mourir. Et ça, c'est pas possible parce que ça c'est quoi le message sous-jacent Ça veut dire vivez comme des porcs, en fait. C'est mmh. pas grave, quoi qu'il arrive, on y va. Alors ouais. demain ou après-demain, ça fait pas de différence. Et ça, c'est juste irresponsable. Mmh. On peut pas dire ça parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment, moi, je rencontre des jeunes personnes qui me tiennent ce discours, qui me disent, mais quelle quelle différence du coup mmh. Quelle probabilité que votre trucs réussisse et quelle probabilité que moi je vais m'éclater parce que c'est cool en fait de s'en foutre. C'est très cool de prendre facile. des avions, oui. de consommer des produits qui te qui te qui te flingue les océans et, euh, et et les routes et qui euh, flingue la biodiversité. C'est hyper facile de de claquer de l'argent pour les mauvaises choses, de, de de pas économiser, de de jeter ses déchets par la fenêtre, de de jeter son pack de bière dans l'océan. C'est hyper, mon dieu, quel repos intellectuel, quel repos euh, moral. Je veux dire, si tu, te... si demain tu, 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 tu ne t'encombrais pas de tes principes et de tes valeurs, mmh. je crois que tu aurais moins de cheveux blancs, ça c'est sûr, peut-être moins de rides, mmh. euh, moins de problèmes à dormir. Et je sais de quoi je parle, mais mon dieu, qu'est-ce que tu te respecterais pas et à quel point ça n'a pas, ça n'a pas de valeur tout ça et mmh. que c'est pas l'exemple qu'on veut donner à nos enfants. Moi, j'ai peur qu'un jour, mais j'espère que ça arrivera. J'espère avoir des enfants mmh. et qu'un jour mon fils ou ma fille me disent, franchement maman, euh, franchement à votre époque vous étiez sale, xénophobe et irresponsable.
0: Mmh.
1: Parce que ça voudrait dire qu'on a changé, qu'il est choqué.
0: Qu'il ouais, qu y a eu une évolution. Et c'est
1: ça, mais c'est sûr que nos enfants vont nous dire ça. Ils vont dire, mais mon dieu. À
0: époque, oh, dans les années 2020.
1: Ah mais vous êtes sale, vous étiez sale et vous étiez raciste. Oh, mmh. Ah c'est horrible, putain, les réfugiés, comment vous les traitiez. Et en fait, j'espère ouais. vraiment que mes enfants vont me mettre la honte. En ouais. me disant ça un jour à table, en me disant « Mais vraiment, maman, ton époque, c'était horrible, quoi. C'est la pire de tout. <rire> » Et en fait, parce que vous n'aviez pas d'excuses, vous aviez tous les livres, les trucs, l'accès à l'éducation, la, la technologie. La technologie la... Vous n'aviez pas d'excuses. Encore le Moyen-Âge, on mmh. peut leur excuser les pauvres, vous avez ouais. la lèpre. Ouais. Mais vous... <rire> et, et en fait, il y avait des gens, vous les laissiez crever. Alors, vous aviez les médicaments, mais ça coûtait une blinde, donc seulement les...
0: Ouais. On
1: va se faire insulter. Et... Et tout ça serait, pour... Ce
0: serait une bonne chose euh, si. On, si on, et ouais.
1: je le souhaite parce que si s'ils trouvent ça normal, c'est que mon dieu on a échoué. Je euh, donc... pense
0: que du coup le, le, une des solutions pour justement euh, pas tomber dans un extrême ou l'autre, est-ce que tu tu penses que du coup c'est peut-être de, de... est-ce que tu penses que l'entreprise est une solution le fait de le fait d'entreprendre ce que tu fais toi ce que ce que font tous les tous les invités de ce podcast essayer d'entreprendre et avoir euh, un petit peu d'impact en tout cas de l'impact positif. Est-ce que tu penses que c'est une solution Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: Je pense, que... Je pense que les notions comme entreprendre sont dynamiques. Mmh. Elles évoluent à mesure du temps. Aujourd'hui, il y a plein de manières de s'engager. Et l'entrepreneuriat est une de ces formes. Mmh. Ça, c'est une première chose. La genèse de l'entreprise... C'est euh, le mot entreprendre c'est un le mot entrepreneur pardon c'est un mot français. Ouais. Euh, il est né euh, la première fois qu'on le voit vraiment dans les écrits c'est euh, Alain Chartier en 1422 okay. qui en parle euh, il, il parle en ces termes vaillant entrepreneur. Ça parle en fait de ces petites gens qui en ont marre du système euh, féodal mmh. avec les seigneurs et les serfs, en fait, ils veulent bosser pour eux. Et ils se disent, moi, j'en ai marre, en fait, je vais créer ma petite boulangerie, je vais avoir les pieds dans la gadoue toute la journée, peut-être que je vais mourir comme ça parce que j'aurais fait le mauvais choix, mais au moins, je serai libre. Okay. Donc, à la base, l'entrepreneuriat, c'est une réponse sociétale à un système féodal qui ne convient plus, qui est lé... euh, pardon, euh, inéquitable ouais. et injuste. Euh, et d'ailleurs, euh, entreprendre, euh, ça dit bien ce que ça dit, hein, c'est prendre entre nous, hein, il y a quelque chose de très collectif. Mmh. Euh, a company, en anglais, ça vient du vieux français compagnon. Il n'y a, a pas de hasard là-dessus, mmh. encore une fois. Donc, euh, ça a évolué après, le, les, les, le capitalisme s'est approprié, cette notion, et on a fait quelque chose d'encore plus injuste, mmh. <rire> euh, et c'est pas grave. Mais aujourd'hui, ça revient euh, à ses essences, parce qu'encore une fois, ça naît du besoin. Euh... et ça, ça j'y crois donc oui, euh, l'entreprise entreprendre c'est une forme d'engagement aujourd'hui mmh. ça doit le rester, ça l'a toujours été mais il y a plein d'autres façons de s'engager, on peut s'engager en étant euh, salarié d'une entreprise on ouais. faire... nous on le voit tous les jours, nous on n'existe que parce que les citoyens ont cru en nous et que ces citoyens, il se trouve que ce sont aussi des salariés ouais. qu'ils sont allés voir leur hiérarchie et qu'ils ont dit, attendez là, il y a Digital Force de Planet qui font des trucs, on va bosser avec eux et mmh. c'est comme ça ou dans 7 ou 8 entreprises sur 10, on ouais. est rentré. Ouais. Ça, c'est juste important.
0: Parce que, euh, parce que voilà, il y y faut qu'il y ait un alignement des valeurs euh, entre ce qu'on pense à la maison et, euh, et puis l'entreprise pour laquelle on, on bosse. Donc, euh, c'est aussi cet alignement-là qui fait changer euh, qui fait pas mal changer les choses. Quoi.
1: Et là-dessus, je pense qu'il ne faut même pas culpabiliser les gens. Euh, je vais le dire sans détour. J'ai donné une conférence chez Total, ouais. il y a à peu près un an. Okay. Je ne te cache pas que ça, ça, il y a un cas de conscience quand tu, quand tu sais que tu vas intervenir chez Total, ouais. tu te dis, euh, est-ce que ce sont des gens qui vont euh, avoir envie d'écouter le discours Est-ce que on est quand même sur une, une des entreprises les plus décriées mmh. par les organisations non gouvernementales, par le, le système écologique euh, C'est pas évident. Et pourtant, je t'assure j'ai croisé parmi les plus belles personnes que j'ai vues dans ma vie dans le cadre d'entreprises là-bas. D'accord. J'ai rencontré des gens euh, touchés par euh, ce qu'on disait. Des gens qui sont montés sur scène. J'avais une dame qui pleurait qui est venue m'embrasser. Euh, ils avaient tous envie de travailler avec nous mmh. euh, suite à ça. Et euh, c'est ce qui se passe. On commence à accompagner, on essaie de voir comment. Euh, c'est très lent et très euh, baby steps. Ouais. Mais, euh, mais parce que euh, c'est un mouvement citoyen initié par les salariés à l'intérieur. Et ce qu'ils nous disent, c'est nous, on est au cœur du système mmh. qui ne va pas. Et on ne peut changer ça que de l'intérieur. Ouais. Et on a besoin de gens comme vous, et vous, vous avez besoin de gens comme nous. Et en fait, c'est tellement vrai. Donc en fait, on peut travailler pour des boîtes avec lesquelles on ne serait pas aligné mmh. et faire la différence malgré tout. Et je pense que. Et parfois, c'est bien plus utile d'être salarié chez Total. Que mmh. d'être un activiste euh, à l'extérieur, euh, avec pas d'attache, seul, <rire> seul, ouais. à crier et finalement à ne plus avoir d'impact. Aujourd'hui, le vrai activiste, c'est aussi celui qui qui ne le crie pas sur tous les toits, mmh. qui ne culpabilise pas les autres de ne pas l'être, mais qui va faire les choses à sa manière, passer les bons messages avec beaucoup de douceur au bon moment mmh. et, et faire beaucoup de bien du coup grâce à ça. Donc euh... donc il euh, y a il y a pas de...
0: Il n'y a pas de voie royale.
1: Non, il n'y a pas de voie royale. royale et on, on doit tous et on peut tous agir, peu importe là où on se trouve.
0: Justement, dans la même lignée, je vais, je vais te poser les dernières petites oui. questions de, de fin de podcast. Euh, euh, quel, euh, quels seraient les, les, les quelques conseils, les deux, deux, trois conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de, bah, de, de marcher un peu sur tes pattes, créer une boîte euh, avec pas mal d'ambition euh, et surtout une boîte à, à impact
1: Euh, mais euh, je dirais. <rire> Alors, euh, je ne sais pas si vous entendez, mais derrière, il y a. Quelques...
0: Je, je pense, je pense qu'on le... qu n'entendra pas. Non. Mais effectivement, il <rire> y, a, y, a, y a pas mal de bruit dans la salle Alors... d'à côté. Mais... <rire> voilà, donc, si vous entendez, euh, désolé pour ce petit bruit. On va le laisser, on ne va pas le monter. Voilà, on ne va pas on... le couper au montage. On
1: reste naturel. Voilà, naturel. Euh... <rire> pas de Photoshop.
0: No cut. <rire> pas de Photoshop. Euh,
1: quelques conseils. Ouais. <rire> euh... Il faut, il faut savoir que l'engagement, c'est. Je... C'est comme ça que je l'écris dans le livre que j'écris justement, c'est un, un revolver à une seule balle. C'est-à-dire que tu tires une fois, mmh. tu as intérêt de viser juste, et si tu vises juste, tu gagnes seulement le droit d'avoir une balle en plus et de recommencer. Le... C'est à la fois très ingrat. Mmh mais à la fois juste magnifique. Et il n'y a rien qui n'apporte plus d'humilité que l'engagement. Euh, parce que tu te rends compte que tu, que tu ne sais pas grand-chose, que tu ne pourras rien faire de définitivement bien toute seule, mmh. qu'il faudra que tu sois entourée, euh, que tes solutions en plus seront peut-être pas les meilleures, pas parfaites au premier coup. Euh, et tout ça, il faut il faut faire la paix avec ça dès le départ. Ouais. Donc euh, l'engagement, souvent on croit que euh, les gens qui, moi je rencontre beaucoup de gens qui me disent mais c'est génial, moi j'aimerais faire ce que tu fais. Et ils s'imaginent en fait que je passe ma vie et mes journées à trouver des solutions. C'est ouais. faux. En fait ça ça se fait assez rapidement mmh. euh, parce que c'est assez évident. Le, ce, ce sur quoi on passe le plus de temps, c'est de lever les barrières. De, de faire en sorte qu'on n'ait pas d'embûches, mmh. euh, éloigner les hyènes, les lobbies, les gens qui veulent empêcher de faire avancer telle ou telle chose, euh, de mettre sur pied les solutions durablement, parce que c'est facile d'avoir une solution, mais la mettre sur pied, la faire durer, et oui. l'implémenter sur le long terme, c'est tout autre chose. Et ça, c'est de la gestion de, de dysfonctionnement. En permanence. Donc mmh. il faut aussi naviguer avec ça. Donc, L'engagement, c'est aussi quelque chose de très éreintant. Mmh. Euh, mais par contre, rien n'apporte cette expérience humaine. Mmh. Cette humilité, comme je le disais, c'est pour le coup quelque chose qui, qui est très très puissant dans l'engagement. Euh, c'est Et puis c'est gagné en pugnacité. Et gagner en persévérance en sens de l'écoute aussi parce que quand tu, tu, tu découvres dans l'engagement que tu que tout le monde est inter, interdépendant personne ne suffit euh, à la cause ouais. et euh, personne n'est irremplaçable non plus donc euh, quelques conseils, ça serait bien s'entourer, je le répète souvent mais vraiment il n'y a pas de secret et, et c'est très important euh, des gens qui savent pourquoi ils s'engagent c'est important, il y a plein de raisons de s'engager, toutes ne se valent pas. Euh, ensuite, il euh, faut, faut se méfier de... Comme je le disais, hein, ce, ce... on n'est jamais un sauveur. On est surtout euh, une pierre sur le chemin, et c'est comme ça qu'il faut se visualiser. Mais
0: euh... tu euh, as rencontré des personnes sur ton chemin qui... Euh... Qui avait ce, qui prenait un peu ce rôle-là, ou vous, à un moment, vous vous êtes vus peut-être comme ça au début, ou qu'est-ce qui te fait dire? Euh, Alors, non, pour ça? le coup,
1: nous, on est très détente. Ouais. Euh,
0: coup, <rire> non, mais parce que c'est. Nous, on est, est toujours assez... très
1: surpris d'arriver. Mais oui, oui, t'as raison. <rire> on est toujours très, très surpris de voir là où on est là, on est avant. <rire> oh là là. Euh, non, euh, par contre, oui. Il euh, y a deux mondes qui se, il y a l'ancien monde et le nouveau monde aussi de l'engagement. Il <rire> euh, y a des gens qui sont là depuis, qui tiennent les murs depuis 20, 30, 40 ans, <rire> et qui ont un peu de mal de voir la jeunesse arriver. Sauf que euh, on est plus que légitime sur ces sujets-là. Euh, et oui, c'est ce que j'appelle le, le syndrome de l'engagé, en fait, c'est que t'as des gens euh, dans, dans, dans l'univers le, dans le, dans associatif ou caritatif, peu importe, qui ne vivent que pour la cause qu'ils défendent.
0: Mmh.
1: Ça, c'est beau, jusque-là, tout va bien. Et puis, euh, ils se rendent compte que si la cause disparaît, eux n'existent plus et n'ont plus de raison d'être. Ça fait tellement de temps qu'ils sont dedans ouais. qu'il faut pouvoir. Euh... Ah, J'ai besoin d'avoir une utilité. Ouais. J'ai besoin d'exister et euh, de montrer que sans moi le truc n'avance pas. Mais le jour où il n'y a plus, en fait, et eh ben, ben qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qu'est-ce euh, qu qu'est-ce euh, qu que je vais devenir ouais. Et donc on voit et c'est de c'est notoriété publique hein, dans, dans le dans le milieu. Il y a des personnes qui tiennent les causes et qui les entretiennent même inconsciemment mmh. parce que parce qu'ils sont devenus la cause et que s'ils annihilent le problème, ils s'annihilent eux-mêmes. D'accord. Et, et ça c'est hyper important de se rappeler qu'en fait c'est pour ça que c'est important de se rappeler qu'on n'est qu'une pierre et que en vrai un engagé qui a bien réussi c'est un engagé qui a passé le moins de temps possible. <rire> à éradiquer le problème. Mmh. Euh, sinon, ça veut dire qu'il y a un problème, mmh. euh, qui n'est pas le problème. Ouais. <rire> <rire> Mais euh, voilà.
0: J'ai deux petites questions. Une, euh, toi qui, qui aimes bien lire, qui lis régulièrement, est-ce que tu as un bouquin, un livre qui t'a marqué euh, vraiment ou que tu relis régulièrement, que tu aimerais euh, partager aux, aux auditeurs
1: je pourrais en donner une vingtaine ouais, souvent on, on me
0: répond ça <rire> un seul c'est pas, pas évident il y mais... en a
1: deux que j'ai beaucoup aimé euh, qui se lisent bien le premier qui est le plus court c'est Originals et je suis navré j'ai oublié le je, je crois que c'est non c'est pas Peter Thiel mais, mais, je... ouais, mais je Originals je, je voilà. en, et en le deuxième c'est Antifragile Anti fragile de, de, de Taleb. De Taleb mm. qui pour moi, euh, il a changé, enfin, il, il a changé trop de choses dans ma tête. <rire> Genre, je ne sais pas ce que toi tu en ouais, as pensé. C'est super intéressant. Taleb, ce livre, donc, tous
0: sais. ces bouquins sont bien, euh, mais euh, Signe noir est, est pas mal aussi.
1: C'est vrai, mais pour le coup, Antifragile, fragile, il, il va plus loin dans la démarche de, de, de dé, euh, déconstruction, pardon, euh, mm. mentale, pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus logique, euh, notamment en mettant dans la même catégorie la robustesse et la fragilité, et en expliquant qu'en fait c'est la même chose, mmh. enfin, c'est assez fabuleux. Il faut lire euh, Les Taleb. Les concepts sont assez forts. Hein. C'est très fort, c'est très drôle, c'est mmh. très fin. Bon alors c'est 600 pages, il faut s'accrocher. Mmh. Mais si on a aimé euh, du Harari, euh, mmh. on peut que aimer Taleb.
0: Petite question qui n'a rien à voir. Euh, si tu devais rencontrer pendant 10 minutes Inès... <rire> il y a 10 ans, peine, euh, on va dire ça. à la sortie de l'école. Et que tu peux lui parler Qu'est-ce que tu lui dirais Tu peux lui parler pendant 10 minutes.
1: Arrête de manger tous ces chocobons.
0: <rire> Ça peut être un conseil pertinent. Tu vas tu vas me <rire>
1: payer plus tard. <rire> Qu'est-ce que je lui dirais il y a 10 ans
0: Oui, tu la rencontres sortie d'école, tu peux tu peux lui parler, tu as, as 10 ans de recul et tu peux lui dire ce que tu veux. Ça peut être une discussion aussi légère que na arrête de manger les chocobons. Ce que tu ce que tu veux.
1: <rire> hum... Euh... Non, je l'aurais dit... Je me, je me remettais beaucoup en question, beaucoup trop en question quand j'étais plus jeune. Je oui. dit, change, enfin, voilà, change rien. Parce que pour le coup, j'ai vraiment fait. Euh, je regrette aucun de mes choix. J'ai fait ce que j'aimais. Oui. J'aurais pu faire plein d'autres choses plus magnifiques, très certainement. Oui. Mais je ne je, je troquerai pas ma vie pour rien au monde. Par contre, euh, je me suis encombrée avec beaucoup de... de manque d'assurance, de mmh. questions qui n'étaient pas nécessaires. Et je me serais dit, euh, j'aurais dit à la Inès il y a 10 ans, mmh. c'est bizarre de formuler cette phrase comme ça, <rire> euh, te pose pas autant de questions ouais. et fais-toi un peu plus confiance. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes femmes euh, qui, qui se découvrent des rêves mmh. et qui veulent, euh, qui veulent, coûte que coûte, les réaliser.
0: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: ben non, on a bien parlé. Là.
0: <rire> Comment on peut te, te joindre si quelqu'un a besoin de te contacter ou a envie de te contacter après avoir écouté cette heure de conversation LinkedIn peut-être, j'imagine
1: euh, LinkedIn, Instagram. Je suis assez LinkedIn, Instagram. Ok, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, beaucoup.
0: Avant de vous quitter, vous pouvez euh, retrouver les notes de l'épisode sur euh, inspire-podcast.com. Et évidemment, si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout à en parler autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.